0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听《Queen's Talk》之《昆坤的历史小学堂》，我是昆坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天的历史小学堂要跟大家分享的是：武氏女人不可言说的秘密。武则天爱男宠是遗传吗？好的，没错，在我们上集的节目啊，已经提到说武则天的完整的故事了，她的人生、她的政绩啊等等。不过呢，不可或缺，大家最期待就是她的私生活，她的闺房故事啊。哎，非常有名啊。OK， 在历史上啊，武则天有四个男宠，有被铭文记载的有四个男宠啊，我们为大家一一的分说啊。第一位和尚薛怀义。你没有听错，就是个和尚啊。OK， 但其实啊，薛怀义本名冯小宝啊，怎么听到“小宝”两个字，听起来就很滑稽啊。韦小宝、冯小宝都是这种这这类的人物。OK， 原本是在洛阳城当中卖药的，卖野药的。OK， 所以卖药的他练就了一,一嘴好嘴，很会说话，还很会讨别人喜欢。除此之外呢，他人高马大，身材魁梧，身材非常好。OK， 所以就是那种肌肉棒子，但又很会说话、啊，哇！像当业务这个一定非常赚，赚爆，对不对？所以在女人的市场当中啊，她吃得很开。啊，有一次啊，她在公主府当中跟侍女幽会啊，这个公主是哪个公主呢？就是千金公主，千金公主啊是李渊的女儿，唐高祖李渊的女儿。千金公主发现这个事情啊啊、哦，发现这个人，哇塞，一身的好本领啊，可不能浪费了啊！身、哦、材非常好啊，口条非常好 ，OK， 所以他就推荐给武则天了 ，OK， 送给武则天。然后呢，上述除了提到他身材高大，哎，口才很好，在史书《旧唐书》当中还记载、啊，虚怀疑这个人啊，伟行神有履历啊，这个履字比较特别，是旅游的旅，再加一个肉部那个部首在下面，念履。意思就是说，徐怀义啊，高大魁梧，妖力很好啊！哇，这个妖力很好，就是暗指说他性能力非常棒，棒棒 OK。而武则天呢，为了掩人耳目嘛，因为第一个第一个男宠嘛，她也不好意思，就是说啊，我就是要很多男宠，她也不好意思这样啊，毕、啊、竟好贵为皇帝嘛，对不对？所以呢，他就让冯小宝呢剃度为僧，改名徐怀义，然后来宫中跟他夜夜笙歌、啊，武则天可满意了 ，OK。紧接着是第二位啊。第第二位是个太医啊，叫沈南求啊，沈南求。求这个字呢是个玉字旁，再加个杀戮的戮的左边。那沈南求啊是一名宫中的御医啊，所以呢他跟武则天的邂逅啊就非常的自然呢、啊。在一次会诊当中，武则天啊正烦恼说啊，天哪，我人生六十岁，我的容颜会不会越来越差，越来越丑啊？怎么办呢、啊？所以他就问沈南求啊，沈,沈南求是个御医嘛，沈南求就说啊。血气之衰，非药食所为能力，只有采取元阳以培根本，才可以阴阳和而气血充足。哇，这什么意思？意思就是说啊，气血的衰弱啊，并非用药可以解决啊，只有呢补充阳气来来补充你的根本，才可以阴阳调和，达到气血充足啊。哎，话音刚落啊，武则天就啊。哈哈哈哈！哈，好开心啊！两个人就开始阴阳调和的工作啦。OK， 在史书啊，《唐史演义》就说到了，南球防术不让怀义，武士恰也欢慰。哇！指出啊，沈南球的床上功夫啊，也不输给薛怀义啊。但沈南球不同于薛怀义的是，他并非年轻的小伙子啊。也不像说薛怀义就是个肌肉棒子啊，体力非常好，做那种体力活的、啊，很快很快呢就被武则天吸干了。所以呢，据说沈南球为了可以继续跟武则天阴阳调和啊，他不断的服用春药啊，最后呢就服药过度暴毙身亡，就死了。好、啊，沈南球没啦。好，而上面提到的、啊、薛怀义啊，因为武则天宠幸沈南球啊，所以他就火烧明堂。这个明堂呢？指的是万象神宫，是武则天时期啊非常有名一个建筑物。武则天建造起来用来举办国家大典，既是祖先的一个豪华宫殿。所以呢，因为这件事情，徐怀义后来就被武则天用计杀死，因为他烧了万象神宫啊。所以前面两个男宠都没了，怎么办？来了第三跟第四位，也就是武则天她的呃后宫史当中最有名的两位。啊，人称五郎跟六郎啊，都有爱称了。OK， 好，第三、第四位是叫张昌宗跟张易之，他两个是个亲兄弟，所以武则天大搞亲子洞啊，一起来，一起来。OK， 所以张昌宗这个人呢、啊，原本呢是太平公主好、啊、推荐给他亲妈武则天的男宠，据传闻是说太平公主啊自己先试车了，觉得棒棒，好吧，妈妈应该会喜欢的，所以他就推荐给他老妈啦。那张昌宗这个人啊，不仅长相英俊、聪明伶俐、精力旺盛之外呢，对于床帝之术啊，呀，也让武则天爱不释手啊。此外呢，他还盛情的推荐给自己的哥哥张易之给武则天呢、啊，自己爽完不够，还推荐给哥哥一起爽啊，好表示自己的哥哥的武器啊，更加的厉害。武则天听到之后。好开心啊！立马召见来，进来，进来，玲玲珑来了。试用之后呢，立刻签约，两个人直接入住套房啊，别回去了，所以一同侍候。OK， 武则天呢，还给他们两个爱称，张易之是哥哥，所以一开始是被搞的是弟弟，不是被搞啊，就是被临幸的是弟弟，后来推荐的是哥哥。张易之人称五郎啊，张、呃、昌宗人称六郎，甚至后来他们两个因为武则天的权势的关系啊，他们也把持朝政，连朝臣们。都要叫他们五郎、六郎啊、哦，人称五郎、六郎，都知道他们两个啦。不同于薛怀义啊，是个肌肉棒子、猛男系列的肌肉猛男啊。沈南球啊，是个文弱御医啊 ，cosplay 玩御医故事的。OK， 张氏兄弟啊，走的就是韩剧男主角路线啊，就是肤白貌美、很高挑这种路线的、啊。甚至啊，史书《旧唐书》就记载啊，张易之年二十余，白皙。美姿龙，就是说张一这个人啊二十多岁，二十岁，好吧，皮肤白皙，姿态容貌都非常的美丽啊。张昌宗面似莲花，就是张昌宗啊，宛如莲花般的容貌，非常漂亮，意思、啊。甚至有夸张的说法啊、哦，人言六郎似莲花，非也非也，正谓莲花似六郎，就是说六郎像莲花，不对不对不对，是。莲花像六郎，是六郎多美丽啊！这个很夸张的说法。那从以上的男宠的名单来看呢、啊，武则天挑选男宠有几个重点：一，身材好 ，OK， 肌肉棒子嘛，高挑嘛，对不对？那沈南球就没有多多半的型数，但是可想而知，他如果在宫中行事，总不会是个呃拐瓜裂枣的丑八怪，不会，他一定是相貌堂堂，然后体格也不错。第二个，貌美，好、啊，每个都是一个美男子、啊。第三个。武器厉害，没错。从一开始讲到说，呃，薛怀义妖力很好。第二个，沈南球不输薛怀义。第三个、第四个，说他被使用之后，还推定他哥哥说他的武器更加的厉害。所以呢，哦，对于男宠的武器的要求啊，哎、欸，特别的要求。在第四点，可能看完之后你会讲说，这些事情其实武则天呢、啊、选男宠还有一个重点，他们都是聪明有用处的人。多多少少都有一点政治的用途。第一个，薛怀义啊，是帮助武则天处理大云经的僧人，就是后来改名他叫薛怀义嘛。你去找帮我找大云经，就是他要呃广天下为之，说我要君权神授那个大云经啊。第二个，沈南穷呢，虽然没有直接参与政治活动，政治的目的，但是他在宫中就是有御医的工作嘛，所以他本来就是负责医疗工作的，就也不是个白痴。再第三个。张氏兄弟呀、啊，他们聪明伶俐呀、啊，在武则天的盛宠之下呢，他们两个还记得自己的聪明啊，最后在朝堂上都高居要职，把握朝政。所以啊，说明啊，武则天呢、啊、是不喜欢白痴的，不是只有寻找一个打桩的机器，哎，她是寻找是生活的陪伴，就是可以跟她对话，可以帮她处理一些生活上的事情的人啊。OK， 所以在这历史上啊，武则天的私生活啊备受讨论，但多半呢、啊、是谩骂跟批评。但是同为皇帝之位的其他男性皇帝，通常都是后宫佳丽三千人，也没有少听过这么多的妈妈跟这些声浪。仅有四位男宠的武则天呢、啊，就是因为她是一介女流啊，而且她登上帝位啊，却要被历史投射异样的眼光啊。武则天呢，年过六十还守着空房，又高居重位。所以难免有一些什么高处不生寒的感觉啊，觉得自己很孤单、很冷啊，需要人陪他说话解闷嘛。所以如果以这个方向来思考啊，也不觉得说武则天呢、啊、圈养男宠有什么重要的、很严重的事情啊。更何况的说法是说啊，武家的女人呢、啊，对于性的需求啊，都非常的庞大。首先我们要讲的是武家的女人的长辈，好是杨夫人啊，杨夫人就是武则天的妈妈。据说啊。杨夫人啊，在高龄啊七八十岁的时候，跟外孙贺兰敏之啊，还有一段不正当的不正当的关系啊。这个事情啊，还是武则天亲自揭露出来的。那你想说，一个八九十岁的跟一个十三岁，也不是被强迫的吧，对不对？怎么会被外孙强迫，然后还会答应这个事情啊？所以可见啊，就武家女人对性啊啊、哦、是有那种。无法抗拒的魅力，哎，无法抗拒的什么引力就是别人要来啊，他就会接受啊，这样有没有那么夸张？没那么夸张，但是就是类似这个意思。再讲武则天的女儿太平公主、啊，我们前面提到说武则天的男宠啊，对不对？有张昌宗、张易之，对不对？太平公主自己也玩得很开啊，张易之就是她其中一个男宠啊，她试过觉得不错，棒棒，推你给妈妈。所以太平公主啊，除了自己跟她自己老公之外呢，她也圈养很多男宠啊。所以对于性啊也是非常需要的。那我们再回到武则天呢、啊？所以呢，武则天六七十岁啊，需要这个男宠这个东西啊，啊，可能来自于基因的遗传呢、啊。我们也不能怪他，他天性使然呐、啊，他就需要，对不对？而且这个男宠四个，也是什么，大家自己争相而到来的嘛。他也没有想说我去强迫谁啊，甚至有人报名哦，有人说我要来报名武则天的男宠，我也长得不错，身高很好，对不对？武器也厉害，自己来报名。武则天拒绝他，为什么？你知道吗？他说：“我是个女皇啊，我要矜持一点啊。”他自己来找了，还不要啊。所以武则天对于男宠啊，也不是随便新的臭的都往家里拉，她还是有稍作选择的。所以一代女皇武则天把持朝政五六十年啊，养四个男宠还好吧？以上呢是今天的坤坤的历史小学堂，五是女人不可言说的秘密。武则天爱男宠是遗传吗？喜欢的话呢，请订阅我并给五星好评，也欢迎留言讨论喽。我是坤坤，我们下次见，拜拜。